0: Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagziele schreiben, über Frauen,
1: die Schlagziele machen. Hoi Annik. Hoi Annik. Eine Premiere, eine Doppel-Annik-Folge. Und wir reden heute ähm, anlässlich, dass du vor ein paar Tagen an einem Konzert bist und ja, eh einfach ein grosser Hip-Hop-Fan bist, über Frauen in der Rap-Szene und was sich dort langsam verändert. Ich freue mich sehr drauf. Zuerst so kommt die
0: Femme, dann Friends, dann Ich, dann Bunnies. Dann kommt der Hate, dann Fame, dann Hits,
1: dann Money. Ich sage, ich bin hässig, hässig. Gigi, hör auf mit dem Bad Bitch, Bad Bitch. Rät der aber du checkst nicht, checkst nicht. Take life, female, game Und ich Ich ja dir eigentlich ein passendes Getränk mitbringen, weil wir werden sehr viel über Cheering David reden werden. Baby, ich gebe kein Fock, Baby, ich bin interessant. Es ist out, Daisy da, keiner sagt mir, was ich darf. Sie hat eine Eis-Terre-Linie, die dirty heisst. Ich habe sie immer gesehen in unserem sehr nahen Supermarkt von unserem Büro. Und jetzt heissen sie die nicht mehr im ah, Regal. Nicht mehr. Darum müssen wir uns jetzt das vorstellen. Ohne passendes Getränk leider in dieser Folge. Alles klar, kriegen wir an. <lacht>
0: Annik, du hast diese Woche die
1: Schlagziele für uns? Immer am Anfang von jeder Folge schaut jemand von uns ja ganz kurz zurück und sagt, was sie am meisten beschäftigt hat oder welche Frauen das ihr aufgefallen sind. Wir schauen zurück und zwar wir an mit einer guten Nachricht aus den USA. Und zwar ist die 39-jährige Danica Rome als erste offene Transperson im Parlament gewählt worden. Sie hat Senatoren-Sitz ausgerechnet im konservativen Bundesstaat Virginia erobert. Und sie ist eh auch schon eine Erste Sie ist Lokaljournalistin und sie ist auch als erste Transperson überhaupt in ein Parlament von einem US-Staat gewählt worden. Das war 2017. Es gibt noch eine zweite gute Nachricht aus den USA, ein bisschen aus einer anderen Ecke. Taylor Swift schreibt eine mehr Geschichte. Vor ein paar Tagen sind Grammy-Nominationen für nächstes Jahr bekannt gegeben. Und Taylor Swift ist die erste Person überhaupt, die in der Kategorie «Song of the Year» zum siebten Mal nominiert wurde. Sie ist das Jahr mit dem Lied anti Hero nominiert. Und sie hat noch einen zweiten Rekord egalisiert, nämlich der von Barbara Streisand. Beide Musikerinnen sind jetzt sechsmal nominiert für das Album vom Jahr. Ich als kleine Swifty, natürlich auch super tolle News <lacht> für mich. Und leider noch ein bisschen weniger gute News aus der Schweiz. Momentan sind in verschiedenen Kantonen zweite Wahlgang vom Ständerat. Und Genf verliert eine Ständerätin. Die aktuelle Ständerätin dieser Mazzone ist abgewählt worden. Neu wird der Kanton Genf von zwei 64-jährigen Männern im Stückchen vertreten. <lacht> Und es gibt auch noch eine zweite schlechte Nachricht, weil die Frauenquote wahrscheinlich runtergegeben Im Nationalrat ist sie in den aktuellen Wahlen schon gesunken um 3,5 Das heißt weniger als 40 Prozent vom Nationalrat ist weiblich.
0: Aber vielleicht ändert sich das ja im Nachhinein, wenn die Berechnungen falsch
1: sind. <lacht> Nein, schau, wir hoffen es nicht, dass Mal. Annika, ich, ich habe es du bist am Shirin David-Konzert. Wie mm. ist es? Gewesen?
0: Hey, für das, dass sein Konzert, zuerst mir fast abbrechen aus gesundheitlichen Gründen. Umso besser, also es ist wirklich eine Show mit so viel Talent, mit Outfitwechsel, tanz einer eine fliegende Shereen zum Schluss. Hey, und auch für mich war es einfach ein mega empowerndes Gefühl, gewesen, zum mit tausenden von Frauen im Hallestadion, obwohl ich eigentlich nicht so Fan bin von so einem Hallestadion-Konzert, können, ja, ich darf das aus ganzem Herzen raus mit mitsingen oder schreien.
1: Es ist sehr schön. du hast vorher das Empowering gesagt und das Gefühl. Und ich finde, das kommt echt mega gut über hier. Das ist sehr toll. Ich habe mich ein bisschen
0: auch verloren, aber ich glaube, gerade bei so einem Konzert, auch wenn man ein bisschen Fan ist, darf das sein, oder?
1: Unbedingt. Und apropos Fan, wenn jemand nicht so Fan ist, wie du bist von der Shirin David, wer ist sie? Die
0: Shirin David ist ursprünglich eine YouTuberin. Also das sind so ihre ganz, ganz frie Anfänge, wo sie eigentlich auch bekannt wurde ist und ist dann irgendwann ins Musikbusiness, hat aber sehr lange eher so ein Musik gemacht und hat jetzt also letztes Jahr mit ihrem ersten Rap-Album, das sie mit Lars Unlimited geschrieben hat, so ein chli einem Deutschrap-Veteran hat sie sich eigentlich einen Mega Name gemacht in Deutschland im Deutschrap.
1: Deutschrap ist ein gutes Stichwort, weil wir reden nicht nur über Jerry David, sondern auch über Frauen in dieser Szene. Und man muss sagen, die Szene ist sehr, sehr groß. Darum haben wir uns entschieden, um uns auf eine Sparte davon mhm. zu beschränken, im Wissen, dass wir nicht alles abdecken können.
0: Genau, also wir fokussieren uns auf Deutschrap. Oder, um es in deinem Lieblingsbegriff sagen, Rap aus dem Dachraum. <lacht> Und zwar, wie es einfach ich glaube, eine gewisse Form mit sich birgt, amerikanischen Rap, wo unter anderem soziale und auch historische Kontext entstanden ist, direkt zu vergleichen. Und trotzdem ist es mega wichtig, intersektionale Brücken zu schlagen. Weil die Haupterzählungen im Rap sind ja oft Marginalisierungserzählungen aufgrund von sozialer Herkunft, Ethnizität, Hautfarbe aber eben auch Geschlecht und vielleicht an dieser Stelle möchte ich Heidi Süß erwähnen für die Leute, was ich vielleicht auch in diesem Thema noch nachanne, wenn für die FES ist eine der wichtigsten Forscherinnen aktuell im Deutschrap Feld und hat ein Buch geschrieben, das heißt Rap und Geschlecht und unter anderem über das reden wir ja heute auch, Ähnlich du als wenig große Hip-Hop Head beliebteste Musikkultur
1: Hey, ich verstehe das mega gut. Ich habe mir das auch noch mal überlegt. Ich habe schon ein kleines Hip-Hop-Herz. Es schlägt nicht so fest für einen deutschen Rap, muss ich hier sagen. Aber ich finde Kultur unglaublich spannend. Und um das zu sagen, was du vorher noch erwähnt hast, ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Es gibt auf Netflix eine vierteilige Dokuserie, die dieses Jahr ist rausgekommen, die heißt «Ladies first», wo es darum geht, wie der explizit schwarz Rap mm. und Hip-Hop und Frauen sich etabliert hat. Große Lueg-Empfehlung. Aber zurück zum deutschen Rap. Hey, ich bin glaube so in der Zeit aufgewachsen, wo so das Ding von Flair und irgendwie all die und ich hatte es einfach nie so mega gefühlt so der Bushido Gangster Rap. Da bin ich schon eher so bei dem Amerikanischen gewesen. und ich glaube ich habe wie so ein bisschen den Moment verpasst zum, Weil es mit viel Verspätung muss man sagen leider, sie haben sehr sehr viel tolle Frauen in, in mhm. die Szene und ich habe glaube wieder Moment verpasst zum dort aufspringen und ab und zu höre ich öppis ich bin aber ab und zu auch so sehr ambivalent. Oder merke das in meinem privaten Musikkonsum. Es ist jetzt nicht etwas, was ich so viel anlese. Aber ich finde die Diskussionen, die dort passieren, unglaublich spannend. So. Und etwas, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, und vielleicht können wir dort anfangen, ein Wort, das sich ja durch die Geschichte des Rap zieht. Und wo jetzt Frauen auch brauchen. Und ich gebe es zu, mich am Anfang ein bisschen irritiert hat, ist das Wort Bitch.
0: Mm -hmm. Mhm. Vielleicht auch spannend für die, was es nicht wissen, also auch der Shereen David, ihr Album, das sie jetzt auch übrigens zum ersten Mal tourt und es sind, also sie hat nie Live-Auftritt. Also es ist auch der erste Live-Auftritt in ihrem Leben. Das Album heißt «Bitches brauchen Rap». Mm. So. Und ich habe mich dann auch mit dem Begriff genau wie du, ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sowohl bei Fraueninterpretinnen als auch bei männlichen Interpreten. Und ich bin dann jetzt auch auf die Vorbereitung auf die Folge, über das, was wir heute reden, bin ich mal schauen, was der Begriff eigentlich so ursprünglich bedeutet. Und in der Wortherkunft bedeutet auch Hündin. Mhm. Aber es geht eigentlich noch ein weiter zurück ins antike Griechenland, es ein heiliger Titel für die Göttin der Jagd, die Artemis Diana, gesehen ist. Und sie ist sehr oft in Begleitung von Hunden oder sogar selbst als Hündin dargestellt worden. Aber das heißt eigentlich mit anderen Worten: Hündin damals hat eine starke, hm. mächtige Frau bezeichnet. Ich habe ihn total spannend Mega. gefunden. Wer hat das denkt? Und yeah. da war Ursprung, den wir eigentlich aufzugreifen und wieso denn nicht mhm. ihn wieder zurücknehmen und zum Ursprünglichen machen?
1: Es finde ich mega spannend. hatte das zum Beispiel auch nicht gewusst und eben, es ist ja immer so negativ gsi und bitch ist ja eher eine Beleidigung mhm. oder ist eine Beleidigung immer noch oft was ich aber spannend finde und warum das ich glaube mittlerweile wie verstehe warum das ist und was viele Rapperinnen auch immer wieder sagen ist es ist wie eine Annektierung von dem Begriff also es ist so das Reclaimen von dem Begriff und Viele sagen ja oh es hat etwas Bestärkendes und etwas Empowerndes. Und zu sagen, hey, wenn ihr uns so sagen könnt, dann können wir im Fall das selber auch. Und so das Subversive, das finde ich etwas mega spannend Und ich glaube, das ist etwas, was man bei diesen deutschen Rapperinnen immer wieder sieht. Oder das Annektieren von so Codes, von so männlichen Codes und es ins Umgekehrte drehen. sehe ich ähnlich.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass es eine gewisse Gefahr in sich birgt. Und zwar einerseits ist es ja so ein Ermächtigungsmechanismus mhm. vielleicht, aber andererseits, der funktioniert so lange, wie Leute im in einem System sich befinden, wo das natürlich auch so mhm. sehen. Wenn aber eine patriarchale Struktur oder Gesellschaft das nicht versteht, mit der, so ein dem
1: Reclaiming «we own it back», glaube ich, birgt es trotzdem auch eine Gefahr. Das Spannende ist ja auch, oder inwiefern geht das, was du jetzt gesagt hast, oder geht das misogyne System? Und abgesehen davon ist die ganze Musikbranche oder große, große Teile der Musikbranche, also ich würde behaupten, das akzentuiert sich im Rap und im Hip Hop und diese Strukturen oder wie schafft man es dort, um das irgendwie aufbrechen? Ich glaube, das ist so die große Frage, was ich auch damit beschäftige und inwiefern kann das auch feministisch sein? Und Dort finde ich David recht spannend, weil sie auch immer wieder über das Reden und so das, auch über das Reclaim, über die Gleichberechtigung. Und sehr, sehr explizit hani sie das in diesem Lied, das heißt «Lächel doch mal!», das Jahr ist hey, Lächel doch mal, hey, stell dich nicht an. Hey, Lächel doch mal, hey, hey. was trägst du dich auf? Und ich meine, der Satz «Lächel doch mal!», ich glaube, jede Frau hat es schon mal gehört. Ja, lach doch mal. Mhm. Oder, und sie treibt ja sie wirklich auf die Spitze. Also sie sagt, ja, lach doch mal und was ist die Name und du nicht so schwierig. Und im Video sieht man sie mit anderen Frauen und so Bauarbeiterinnen, die so einen Typ sehr anmachen und begrapschen, sie gibt der Flitzer, und es geht nicht darum, zum sexuellen Übergriff zu legitimieren, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das Video, und vor allem das Lied, ist unglaublich entlarvend. Oder? Also es ist wie so, das: ja, nein heisst nein, aber manchmal heisst es auch ja, und es ist irgendwie wie... Es ist einfach so entlarvend in der Einfachheit, wo man wirklich so denkt, aber... Nur wenn ich sage, ja nein, ich will nicht lachen, oder nein, sagt ihr nicht meinen Namen, oft ist nämlich dort die Reaktion, und ich mal, und das haben die meisten von uns leider schon erlebt, ja du mach nicht so. Mhm. Und, ah, jetzt bist du so zickig. Und die Umkehrung habe ich irgendwie recht stark
0: gefunden. Aber da sind wir eigentlich auch schon beim Textlichen, oder? Also der Inhalt, ich glaube, das macht sie ja auch so gut. Sie schafft einen Zugang. Man kann sich mit sehr vielen von ihren Liedern auf dem Album, oder auch ich, kann mich sehr damit identifizieren. Also auch, Sie hat auch ein Lied, wo, wo sie sagt, welcher Mann wird kritisiert für große Arsch und enger Jeans? Mein Onkel sagt, die Haare blond färben, wäre nicht okay. Doch gleichzeitig trägt er ein Zupet.
1: Welcher Mann wird kritisiert für große Arsch und enger Jeans? Mein Onkel sagt, die Haare blond färben, wäre nicht okay. doch gleichzeitig
0: also ich glaube, sie, sie bringt das ja enorm mm. gut zusammen. Wird aber und das finde ich auch spannend, sehr
1: kritisiert dafür, dass sie nicht alle ihre Texte selber schreibt. Vielleicht bevor wir auf das selber Schreiben kommen, was ich mir wirklich gefragt habe, ist, also sie hat ja die Fanbase und das sie ja vor allem junge Frauen. Wie wird es sie so in der Szene, weißt, wahrgenommen oder auch zum Beispiel von Männern wahrgenommen? Also ich findet die das gut, werden sie kritisiert? Also ich
0: glaube, sie wird primär das? sehr kritisiert. <lacht> Von einer, vor allem auch männlichen Gruppen. Einerseits natürlich grift man sie an für ihr Aussehen, über das reden wir vielleicht noch nachher noch. Andererseits aber eben tatsächlich auch für ihr Talent bzw. für ihre Inhalt, wo eigentlich, wie gesagt, wird, hey, es ist eine Frau und entweder, du, auch wieder so ein bisschen der normative Anspruch, entweder du machst als Frau alles selber und wehe, du hast irgendetwas, wo du dir Hilfe holst, oder so ein bisschen der Perfektionismus, wo ja an Frauen auch gestellt wird. Wenn du etwas machst, okay, wir akzeptieren es, aber so, dann du es 100% richtig.
1: Aber eben, also, es ist ja auch absurd, weil es gibt ja ganz viele Musiker, bewusst nicht gendert, <lacht> die Texte von anderen schreiben von mm -hmm. anderen Männern schreiben. Also das Nervi, das überrascht mich, ehrlich immer wieder also das ist es immer wieder zum dort Kritik anzubringen. bringen also es ist wie bei der Ende ist es okay aber bei ihr ist es nicht okay also wieso ist es bei ihr nicht okay
0: vor allem was ich dort auch noch wichtig finde ist genau bei männlichen Rapper weiß man das dass dort auch Text geschrieben werden aber sie macht es nicht öffentlich. Und ich finde, die Stärke, die ja auch bei ihr ist, ist, sie sagt sogar im einen Lied, und danach haben wir in ähm, Sherin, <lacht> Zitat, aber sie sagt eigentlich, Ghostwriter was, schreibt Songs mit Lars und nehm ein Veteran mit auf die Eins in die
1: Charts.
0: Also ich finde, sie macht sich sehr... Vulnerabel auch, indem sie es einfach offenlegt. Und so eine Realness an den Tag zu legen, finde ich, ist wahrscheinlich zehnmal realer als mm. jeder männliche Rapper im Moment.
1: Vielleicht ist es ja auch die Ehrlichkeit, oder, die irritiert. Und es ist ja oft auch so, wenn etwas Neues kommt oder wenn jemand etwas Neues macht, irritiert es. Was ich noch interessant fand, ich habe Text gelesen in der SZ, wir können es dir auch verlinken, das ist das Meinungsstück, wo die Autorin auch so sagt, hey, genau um die sexistischen Lines, die jetzt Rapperinnen sagen, dass es nicht immer nur darum geht, was gesagt wird, sondern wer, das es sagt. Und Stichwort Reclaim, du hast es vorher über das Aussehen geredet ich glaube, wir müssen dort schnell darüber reden, weil ich meine, die Ästhetik ist so ein grosser Teil in dieser Hip-Hop- und Rap-Kultur und das ist ja auch immer wieder etwas, was auf grosse, grosse Verwirrung stoßt. habe ich auch gemerkt, wenn nachher Rapperinnen, Hip-Hop-Rinnen und Musikerinnen, aber wenn wir in dieser Szene bleiben, sehr leicht bekleidet zum Beispiel und so hyperfeminin, also mit viel Make-up auf der Bühne stehen, also dass es dort auch so eine Clash gibt.
0: Ich glaube, gerade beim Stichwort Clash, vielleicht dort äh, kann man jetzt auch nochmal auf Amerika oder auch auf die Avantgarde von dieser neuen Generation schauen, Cardi B, Nicki Minaj etc. hat dort sicher auch viel Vorarbeit geleistet, aber letzten Endes ist tatsächlich ein Clash oder ist es vielleicht nicht auch dort eine Form von Reclaiming? Also lang ist mit der Ästhetik ja auch Geld gemacht worden auf Kosten von Frauen. Und jetzt hat es einfach eine Bewegung gegeben, die gesagt hat, hey, Anstatt auf Kosten von uns, verdienen wir jetzt selber Geld mit dem.
1: Ich glaube es eben auch. Also ich glaube, dort hat es mit Haltung zu und ich würde genau das Gleiche sagen. Und ganz ehrlich, ich verstehe das auch, oder? Es ist ja immer die, die Diskussion von Objektifizierung, wo man ganz, ganz lange hält, all Auch diese drömmeligen 50-Cent-Videos mit all diesen halbnackten Tänzerinnen und Frauen sind nochmal so Staff fasch ich habe sehr viele recht interessante Gespräche geführt. Letztes Jahr, das ähm, Gurtenfestival, wo ich so ein bisschen verbandelt bin und aber als Moderatorin arbeite dort. Und Megan Di Stallion ist auftreten. <lacht> Stalin ist auch jemand, der sehr leicht bekleidet ist, der sehr explizite Texte hat, der viel geworkt wird, wo sehr viele Frauen auf der Bühne sind, sehr leicht bekleidet. Und da sind mehrere Männer zu mir gekommen, die so in einem ehrlichen Ding waren, die hey, aber hey, ich komme nicht draus, jetzt ist doch immer das Ding gewesen, die werden so objektiviert und die müssen so halbnackt dort sein. Und jetzt ist sie aber auch hier und dürfen wir dann schauen, und wie sollen wir uns jetzt verhalten? Und jetzt ist es recht spannend. gefunden. Und es kommt darauf an, ist es frei, ich will ich das es ist das Empowering. Und das finde ich auch recht spannend.
0: Hier vielleicht auch noch zu anmerken, worüber man auch ist, bei den Männern gibt es ja auch die Personifizierung so mit dieser Bossmentalität. Also zum Beispiel gerade Kollege oder Farid Bang legen das ja stark an den Tag und sind ja eigentlich auch total als Charaktere überzeichnet. Aber über das wird halt auch selten geredet.
1: SRF Bound hat ein mini produziert, wo heißt Enter the Circle und eine Staffel von Enter the Circle befasst sich explizit mit weiblichen Hip-Hop-Artists aus der Schweiz. Und es gibt eine Folge auch, wo es genau darum geht, wie wichtig ist Style, wie wichtig ist Aussehen. Und es gibt eine Rapperin, die Zürcherin Debicates, die sagt, dass sie es einfach schon erlebt hat. Sie spielt noch ihre Band. Und nach dem Konzert, ich meine, das ist eine Band, die zusammen auf der Bühne ist dass man der Frau gesagt hat, sie hey, hat super ausgesehen. Und der Männer gesagt hat, sie hey, hat mega gut gespielt. Und eine andere Rapperin sagt auch in dieser Folge, eine Frau wird einfach immer auf das auch angesprochen. Ein Typ kann von Anfang an auf dem Konzert mega verschwitzt kommen, mega abgefuckt, man findet es irgendwie cool, er ist irgendwie real. Aber wenn eine Frau so kommen wäre es irgendwie recht schnell, wow, okay, sie hat ihr Leben so nicht im Griff, ist sie schon vor dem Konzert abgestürzt. Und ich frage mich manchmal, kann man das je auflösen? Oder muss man sich aushalten? Und ich meine, wie gehst du mit dem um? Oder du bist eine junge Frau, du sagst, du bist Feministin, hörst du deutsch ist das etwas, was du auch darauf angesprochen wirst?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr oft. Und das ist auch etwas, mehr ich mir enorm oft darüber Gedanken mache. Am Schluss glaube ich aber, Feminismus und Hip-Hop haben tatsächlich grundlegend ähnliche Ziele. Es geht darum, gehört zu werden, auf Probleme aufmerksam zu machen, um den Kampf gegen Unterdrückung, Gleichheit und Teil zu haben. So, das ist so ein das Grundszenario, das ich Hip-Hop auch sehen und für mich einordnen. Jetzt, wie kann ich rechtfertigen, dass ich da ist aber auch Text oder Interprete, männlich oder weiblich, wo problematische Texte hören. Und ich glaube, für mich ist es eine Form von etwas stiller Rebellion. Und zwar, ich würde sagen, ohne negativ konnotiert, aber ich lebe sehr anders leben und bei so Text kann ich nichts wie aussteigen. Also Ich kann im Tram Haftbefehl auf voller Lautstärke hören <lacht> und ja, tatsächlich, ich fühle mich ein bisschen stark damit. Und ich habe das Gefühl, ich schade niemandem dabei. Obwohl, das ist eben der Punkt, wo ich ein bisschen hadere, weil wenn sich jemand durch das diskriminiert fühlt, das möchte ich tatsächlich nicht. Das heißt dort habe ich keinen endgültigen Weg für mich Gefunden. Die diskriminierenden Teile sind für mich eine Begleiterscheinung, aber sie machen Rap nicht unbedingt aus. Aber ich habe auch meine Grenzen. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Also für mich hört es dann bei Farid Bang oder Kollega definitiv auch auf. Aber es ist eine subjektive Grenze.
1: Ich finde es spannend, oder? Ich glaube, gerade wenn man so fest dort drin ist, ist, was so man hören, was soll man nicht mehr hören? Je mehr man hört, unterstützt man ja auch ein System. Mm. Aber ich glaube, sich dem bewusst zu werden, ist sicher irgendwie mal der erste Schritt. Und vielleicht, vielleicht irgendwann hört ja ein bisschen auf mit den sexistischen Texten, mit den homophoben Texten und rassistischen Texten. Das ist nämlich nicht nur ein Sexismusproblem in dieser Branche.
0: Darum sollen es auch mehr Frauen in diesem Business gehen.
1: Unbedingt. Annik, wie immer am Ende von jeder Folge. Geben wir noch Tipps? Uns hat auch eine Rückmeldung erreicht nach der ersten Folge. Danke vielmals für eure Rückmeldungen an dieser Stelle. Dass wir doch Tipps in den Shownotes verlinken, das können wir natürlich sehr gerne machen. Was können wir von dir diese Woche verlinken? Ich habe heute einen TikTok-Kanal mitgebracht, der heisst Was
0: Tara sagt. Lehre Content auch über feministische Themen. Und ganz ehrlich, es ist einfach sau so lustig und nimmt Männer mit ihrem Humor auch einfach mal hoch. Und ich finde es sehr erfrischend. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe eine Ausstellung mitgebracht in Zürich im Museum für Gestaltung, die heisst Talking Bodies, wo es darum geht, was für Körper und was für Körperbilder sieht man und sieht man eben nicht auf Plakat und in Werbung. Und ich habe vorher angesprochen, Thema Feedback. Wenn ihr uns weint, Feedbacken, Kommentare schicken, wir sind fast überall im Internet anzutreffen. Ihr könnt es natürlich auch bewerten oder ihr könnt uns ein Mail schreiben an podcasts.tamedia.ch Und nächste Woche an dieser Stelle redet Kerstin mit der Annik oder Annik mit der Kerstin. Ich freue mich. Und bis gleich. Bis nächste Woche. Tschüss.